0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 28. Januar. Und mein Name ist Maximilian Novroth.
1: Jetzt haben ähm, im Zuge der Pandemie Hunderttausende, insbesondere jüngerer Menschen, eine Nähe zu Wertpapieren entwickelt, die Neotrader das Subreddit Mauerstraßenwetten ist mit über 100.000 Mitgliedern die aktivste deutsche Finanzcommunity und dreht sich um mehr oder weniger unkonventionelle Investmentideen, Memes, große Gewinne, aber auch große Verluste.
0: Es war vor ziemlich genau einem Jahr, als der Aktienkurs des amerikanischen Einzelhändlers GameStop für ein paar Tage zum Mond flog. Der Treibstoff, das waren jede Menge Privatanleger, die sich über das Reddit-Forum Wall Street Bets für einen Kauf zusammengeschlossen hatten, um Hedgefonds zu blamieren und um abzukassieren. Auf dem Weg nach oben lockte schnelles Geld. Allein in der letzten Januarwoche 2021 raste der Kurs um bis zu 700 Prozent nach oben, um dann aber explosionsartig wieder in sich zusammenzufallen und alle, die zu spät eingestiegen waren, auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Tja, und seitdem, da stellen sich manche Reddit als eine Art Kleinanlegerarmee vor, die sich zum Kauf von kuriosen Aktien verabredet, um dem Kapitalismus den Krieg zu erklären. So viel kann ich Ihnen jetzt schon mal verraten, das ist kompletter Quatsch. Fakt ist dagegen, dass sich der deutsche Ableger von Wall Street Bets, ein Reddit-Unterforum namens Mauerstraßenwetten, Seitdem GameStop-Hype zu einer 117.000-Mitglieder-starken Gemeinschaft entwickelt hat, die mit ihren Trading-Apps schnelles Geld an der Börse verdienen will. Mich hat interessiert, ob und wenn ja wie das genau funktioniert. Was treibt den Menschen an, die täglich Stunden in Forenbeiträgen zwischen Spaßbildern, ironischen Sprüchen und Aktienanalysen verbringen? Bereichert sie das wirklich? Oder werden sie dadurch nur verführt, zu viel zu riskieren? Um zu verstehen, wie die Realität im Reddit-Forum aussieht, lade ich Sie heute zu einem kleinen Spaziergang in die Mauerstraße ein. Geführt von Jan und Mike, zwei aktiven Mitgliedern aus der Community. Sie erzählen gleich im großen Interview von ihrer eigenen Investmentstrategie, anonymer Inspiration und riskanten Wetten mit geerbtem und geliehenem Geld. Vorher schauen wir aber noch ganz analog, was die Märkte an diesem Freitag bewegt hat. Und dafür ist mir jetzt unsere Frankfurter Finanzredakteurin Anke Rezmer zugeschaltet. Anke, zum Ende der Woche sind die wichtigsten Aktienindizes in Europa heute mal wieder im roten Bereich in dieser Woche. Was ist da los?
2: Ja, es war ja eine sehr turbulente Börsenwoche und ähm, am Ende dominieren jetzt offenbar die Pessimisten. Der deutsche Leitindex DAX und auch der führende Eurozone-Index Eurostoxx 50, die sind beide deutlich im Minus. Der DAX arbeitet sich so an den 15.100 Punkten ab, ähm, der Eurostoxx 50 so unterhalb von 4.100 Punkten und vor allem ähm, sorgen sich die Anleger halt um die Zinswende ähm, vor, vor steigenden Zinsen, die halt äh, den Aktienkursen irgendwann zu schaffen machen könnten. Außerdem gab es auch schwache Konjunkturdaten aus Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt ist zurückgegangen, überraschend, um 0,7 Prozent. Und ja, das hat auch so ein bisschen die Stimmung gedämpft.
0: Tja, Deutschland rutscht in die Rezession, so lautet ja aktuell auch eine der Schlagzeilen auf Handelsblatt.com. Schauen wir doch mal auf die Einzelaktien. Welche stehen denn da heute besonders im Fokus?
2: Ja, es gab ja eine ganze Menge ähm, Firmenzahlen und ähm, damit Licht und Schatten ähm, über einzelnen Aktienwerten. Ähm, Im DAX ist es so, dass die Aktien von Henkel massiv im Minus sind. Die sind zum Teil über zehn Prozent ähm, gefallen. Das ist der größte Tagesverlust seit drei Jahren für den Wert. Und der Konsumgüter Riese, der hat halt angekündigt, im laufenden Jahr mit einem organischen Umsatzwachstum von zwei bis vier Prozent zu rechnen. Und das ist halt deutlich unterhalb der ausgegebene mittel- und langfristigen Prognosen. Die haben nämlich drei bis vier Prozent ausgegeben gehabt. Und das ist natürlich sehr enttäuschend. Dann gab es aber auch gute Nachrichten. Sartorius, der Pharmahersteller, der hat einen Umsatzplus von 50 Prozent gemeldet und deutlich stärkere Erträge. Und ja, Sartorius ist dann eben deutlich im Plus. Dann, wenn wir nach Schweden schauen, der Autobauer Volvo wiederum, der ähm, hat deutlich verloren, weil sie halt ähm, schwache Quartalszahlen bekannt gegeben haben und jetzt eine geringere Dividende auszahlen, als ähm, Analysten erwartet hatten. Und ja, wenn wir in die USA schauen, da gibt es aber eine ganze Menge positive Überraschungen. Zwei Aktien sind deutlich im Plus im, ähm, im frühen Handel, nämlich Apple und Visa. Apple hat offenbar ähm, sehr, sehr gutes neue iPhone verkauft. Die Aktie ist mehrere Prozent im Plus im frühen Handel. Und, und Visa hat auch sehr gute Zahlen vorgelegt, überraschend, weil die Leute wohl doch mehr online shoppen, als jetzt zuletzt erwartet wurde. Ähm, und ja, bezahlen natürlich mit ihrer Visa oft, Das heißt, die Aktien haben davon sehr profitiert.
0: Okay, dann lass uns zum Schluss noch einen Blick werfen auf den Ölpreis, denn der klettert ja auch immer weiter in neue Höhen. Das bedeutet, der Sprit wird zum Start ins Wochenende wieder teurer. Was ist hier der Hintergrund?
2: Ja, der der Rohölpreis, der ist ja seit Jahresbeginn schon um 15 Prozent gestiegen und da geht das sind äh, der Grund sind vor allem Sorgen ähm, vor Lieferausfällen. Das treibt die Preise. Das das hat vor allem mit der Ukraine-Krise zu tun, aber auch ähm, mit Kämpfen auf der arabischen Halbinsel. Und außerdem haben die OPEC Plus-Staaten, die Hauptförderer von Öl. Probleme ihre ihre Förderquoten zu erfüllen. Und ähm, deswegen warnen die Analysten da halt auch vor vor knappen Reserven. Und ähm, sie sagen halt auch, dass diese Reservekapazitäten, die es eben gibt bei den OPEC-Plus-Staaten, zu gering seien, um ähm, Störungen durch diese geopolitischen Krisen abzufedern. Und ähm, solche Knappheitssorgen, die treiben natürlich den Preis. Also sowohl die Sorte Brent ähm, aus der Nordsee als auch die die US-Sorte WTI, die haben sich ähm, jetzt zum Wochenaus wieder deutlich verteuert.
0: Okay, Anke, ich danke dir für diesen Marktbericht und wünsche dir schon mal ein schönes Wochenende.
2: Danke, dir auch.
0: Handelsblatt Today meets Mauerstraßenwetten. Unter diesem Titel habe ich am Dienstag einen Beitrag in dem gleichnamigen Reddit-Forum veröffentlicht und war dann ehrlich gesagt ziemlich überrascht, denn binnen weniger Stunden gab es über 100 Kommentare. Jemand hat sogar meiner Recherche ein eigenes Meme gewidmet. In meinem Post, da habe ich nach Leuten gesucht, die uns mal berichten, wo die digitale Finanzcommunity ein Jahr nach dem GameStop-Hype steht. Elf Nachrichten und fünf Anrufe später habe ich dann zwei junge Männer gefunden, die sich für ein Gespräch bereit erklärten. Einzige Bedingung, sie bleiben anonym, so wie bei Reddit eben üblich. Insofern beschränken wir uns jetzt einfach auf die Vornamen und ich sage Hallo und herzlich willkommen, Jan und Mike. Guten Morgen. Guten Morgen. Das sind ja tatsächlich Ihre echten Vornamen, aber mehr wollen Sie hier partout nicht preisgeben in dem Gespräch, das haben Sie mir im Vorhinein gesagt. Nicht mal Ihre Nicknames bei Reddit wollen Sie verraten. Warum ist es Ihnen eigentlich so wichtig, anonym zu bleiben?
1: Ähm, warum nicht? Also wir sind im Internet unterwegs und für mich ist Anonymität im Internet eigentlich der, der Standardfall. Und es bräuchte eher eine Begründung, warum man denn nicht anonym sein sollte.
0: Okay. Wie ist es bei
3: Ihnen, Jan? Ganz genau, genau, das sehe ich auch exakt genauso. Wir reden ja tatsächlich sogar noch dazu und jetzt nicht über Bonsai-Stutzen oder Wandern in den Alpen, sondern über <lacht> mehr Geld. Das das ist natürlich immer noch ein heikleres Thema, aber grundsätzlich verfahre ich genauso, wie Michael das schon gesagt hat. Aber Sie
0: machen ja jetzt nichts Verbotenes, also Sie sind ja keine, weiß ich nicht, Drogendealer im Darknet oder so, die irgendwas zu verheimlichen haben, oder?
3: Ähm, nee, auf jeden Fall nicht. Aber äh, man kann mit so einem Nutzernamen, ich habe mir im Vorfeld dieses Interviews mal die Mühe gemacht, meinen Nutzernamen mal zu googeln, mit dem bin ich auf verschiedensten Foren angemeldet, mhm. ähm, kann man kann man relativ leicht herausfinden, was ich für Spiele spiele, was ich, äh, wo ich politisch stehe, wie viel Geld ich ungefähr habe, das kann man aus Maustraßenwetten auch herauslesen mhm. und ähm, wie gesagt, dass mir eben keinen Vorteil bringt, äh, meinen Namen zu H äh, im Internet zu sehen, habe ich gedacht, nee, das äh, lieber nicht. Nachher stolper ich in 20 Jahren nochmal darüber, was ich heute hier gesagt habe.
0: Okay, dann überspringen wir die Namen, aber trotzdem möchte ich Ihnen gerne die Gelegenheit geben, sich natürlich mal kurz vorzustellen. Also, was muss man über Sie wissen? Ich bin
1: Mike. Ich bin auf Reddit seit, äh, insgesamt seit längeren, jetzt auf den Finanz- und Mauerstraßen-Reddit seit ähm, 2020. Ich hatte irgendwann nach dem Studium viel Geld über. Es, es ist quasi reingelaufen, man kriegt sich ausgeben, gerade mit Corona da, wir kennen es wahrscheinlich alle, und habe mich da informiert, was kann ich mit dem Geld machen? Zinsen auf der Bank gibt es ja keine. Ähm, habe dann eben einen ETF-Sparplan äh, angelegt, nachdem ich eher Finanzen gefunden habe, also das deutsche Finanz-Subreddit, und bin dann von dort relativ schnell irgendwie auf dieses Schwestern-Subreddit Mauerstraßenwetten oder auch den englischen Ableger Wall street äh, gekommen mhm. und habe mich dort dann wohlgefühlt und seitdem bin ich dort aktiv.
0: Okay, und wie alt sind Sie ungefähr und was machen Sie so?
1: Äh, ich bin 30 Jahre alt und ich habe einen Bürojob tagsüber.
3: Ich bin Mitte 20, äh, stehe jetzt kurz vor dem Abschluss meines Maschinenbaustudiums. Ähm, das, das Geld, das ich hier investiere, sind jetzt nicht sonderlich riesige Beträge, aber es ist dieses, was ich so, wenn man äh, von einem Opa geerbt hat, äh, eine kleine Summe, die ich hier einsetze. Und seit Reddit bin ich auf Ende seit Ende 2019 und auf Maurer seit Ende 2020. Ähm, da ist nochmal wichtig zu betonen, dass eben Reddit nicht gleich Mauerstraßenwetten ist. Also Reddit ist ein, ein Forum-Anbieter, wo man zu quasi allem ein Forum machen kann. Und mhm. da bin ich dann eben irgendwann über Mauerstraßenwetten gestolpert, ähm, weil ich mir eben, wie das jeder so macht, der sich heutzutage mit Finanzen auseinandersetzt, irgendwann bei diesem 70-30-Mix angekommen bin und gedacht habe, da muss doch noch ein bisschen mehr gehen. Ich habe grundsätzlich ein hohes Interesse auch an Finanzthemen und äh, habe dadurch dann da eben meine... Ähm, mein heutiges digitales Zuhause bei Mauerstraßenwetten
0: gefunden. 70-30-Mix heißt in Ihrem Fall, Sie investieren 70% Prozent in den MSCI World ETF nehme ich an und 30% in den MSCI Emerging Markets, also Schwellenländer.
3: Ähm, genau, das war der Mix, bevor man bei Mauerstraßenwetten ja. ist, den habe ich natürlich dann runtergefahren, um okay. äh, noch zusätzliche Assets dazu zu holen, also erstmal natürlich Einzelaktien mhm. ähm, und, und Kryptos ähm, mit, mit Sachwerten, also Leute, die zum Beispiel Gold oder Silber handeln, da halte ich aktuell nicht viel von und also allgemein fasst man das ja unter Commodities zusammen, da bin ich aktuell nicht investiert. Bei Krypto bin ich Gott sei Dank relativ äh,
0: zurzeit ausgestiegen, plane aber definitiv wieder den Einstieg, wenn der Boden gefunden ist. Und da wir ja anonym sind, kann man die Frage ja stellen, wie viel Geld haben Sie ungefähr angelegt? Mm. Also so
3: ein Betrag, äh, das, das schwankt natürlich, jetzt hat mein Depot relativ stark geblutet äh, <lacht> durch die letzten Kurskorrekturen. Ja. Ähm, aber so im niedrigen, mittleren, fünfstelligen Bereich bewegt sich das
0: immer mal. Also 10.000, 20 20.000 Euro um den Dreh.
3: 20.000, 30.000 irgendwie so in die ja.
0: Richtung, ja. Wie ist das bei Ihnen, Mike, Ihre Anlagestrategie und wie viel Geld haben Sie im Feuer aktuell?
3: Ähm... Meine Anlagestrategie ist ähm, im Moment grundsätzlich
1: eher in ETFs und Einzelaktien. Ich habe letztes Jahr viel mit äh, Derivaten, besonders mit Knockouts gearbeitet. Die sind mir dann aber ähm, zu heiß geworden, weil es doch irgendwo klar wird, dass nun entweder eine Zinskorrektur werden kommen muss oder vielleicht sogar eine Blase. ist. Da sage ich da, das Risiko lieber ein bisschen runterfahren. Äh, bin tatsächlich aber trotzdem noch zu über 100 Prozent investiert, also quasi auf Kredit ähm, hab insgesamt also an, an Eigenkapital dabei jetzt äh, 55.000 ungefähr. 50 bis 55.000 ist auch in den letzten Wochen ein bisschen runtergegangen.
0: Aber Sie haben sich quasi on top noch Geld von der Bank geliehen, um das auch noch zu investieren. Genau, das ist richtig. Ja. Ähm, unterm Strich kann man sagen, dass Sie beide eher risikoaffinere Anleger sind, weil äh, Jan Ach, sagte ja, äh, 70, 30 reicht ihm nicht, da muss mehr gehen. Und bei Mauerstraßenwetten findet er Inspiration. Und Sie, Mike, leihen sich sogar Geld, um das zu investieren. Ist ja jetzt nicht für jeden ratsam, ne?
1: Würde ich auch niemandem empfehlen. Also wenn man nicht weiß, was man macht und warum man's macht, äh, man es macht, man muss sich da, glaube ich, äh man muss da auch in gewissen Weise sicherlich furchtlos sein und ähm, wenn man natürlich sich Geld leiht und dann geht's runter wie jetzt, darf man nicht in Panik verfallen. Klar, mhm. wenn ich jetzt verkaufen würde und sage, okay, jetzt versuche ich den Kredit zurückzubezahlen, dann habe ich am Ende Minus gemacht und mhm. äh, ich habe das langfristige Vertrauen in die Märkte, dass es hochgeht. Ich bin mir des Risikos bewusst und ähm, gut, im Beispiel mache ich einen Rechner mal aus, schaue nicht aufs Depot mhm. und äh, schaue eine Woche Netflix und gucke, ob es danach wieder besser wird. <lacht>
3: Und da muss ich vielleicht noch mal kurz reingrätschen, also sagen wir mal, wenn man guckt, wie viele äh, normale Familien auf Margin ihr Haus kaufen, also mit einem 9 Hebel, mit einem 10er Hebel, ähm, die nennen das dann halt 90 oder 100 Prozent Finanzierung, aber das sind viel größere Hebel, als wir bei so ein paar Derivaten da, äh, da verwenden auf, auf wetten, Das ist, denke ich, da hat da habe ich das Gefühl, gibt es in der Öffentlichkeit eine sehr verschobene Risikowahrnehmung. Also ich meine, sie kaufen ein Haus und spekulieren darauf, dass sie die nächsten 20, 30 Jahre in Lohn und Brot stehen und nicht mal irgendwann äh, aber kurz arbeitslos werden und dann den Kredit nicht weiter bezahlen können. Also das, ja, ich aber, denke, dass grundsätzlich auf Margin Trade nicht zwangsläufig ein enormes Risiko mit sich bringt.
0: Also, da habe ich eine andere Meinung, Jan. Ich meine, wenn man ein Haus kauft, und wie Sie nennen das auf margin äh kaufen, also einfach ein Darlehen aufnehmen, ja, um zu sagen, okay, ich investiere vielleicht erstmal 10, 20 Prozent Eigenkapital und den Rest lasse ich über einen Bankkredit laufen und werde den in den nächsten 30, 40, 50 Jahren hoffentlich vor der Rente abbezahlen. Dann habe ich ja trotzdem einen Sachwert, der dem entgegensteht und das ist eben diese Immobilie, die natürlich hoffentlich im Wert erhalten bleibt oder steigt, wohingegen Aktien sind doch viel volatiler, also man sieht ja täglich vor allem in diesen Wochen, wie die schwanken und das erhöht doch das Risiko enorm, ähm, wohingegen ich bei dem Haus eben drin wohne und sehe, auf was ich hier den Kredit gehoben habe.
1: Wobei bei Aktien sehe ich das ähm. so, wenn ich darf. Ähm. Ja, klar. Da ja, ist mir egal, wie der Kurs die nächsten zwei, drei Wochen oder sogar Jahre jetzt bewegt. Also ein Kredit habe ich jetzt im Rahmen von äh, sieben Jahre, der wird zurückgezahlt von, den, von dem Gehalt natürlich. Äh, Im Grunde habe ich also bloß früher investiert. Mhm. Äh, das Geld, was ich später investiert habe, gegen eine kleine Gebühr, was ja der Zins ist. Ähm, aber diese Aktien sind ja jetzt auch nicht irgendwelche zufällig sich zufällig bewegenden äh, Vermögenswerte, sondern es sind ja auch Bestandteile einer Firma. Also das sind ja Bestandteile von von Apple und an jedem iPhone, was Apple mhm. verkauft, verdiene ich. Selbst wenn die Wirtschaft die sagen wir stagnieren würde die nächsten Jahre würde ich ja trotzdem noch anhand der dividenden von den bestehenden und fortgeführten gewinnern letztendlich unterm strich gut rauskommen mhm. wenn es natürlich einen crash gibt und die wirtschaft geht in eine rezession gut dann habe ich pech gehabt aber das ist das risiko am, am aktienmarkt eben
0: ja Jan, Sie haben ja gesagt, dass Sie Mauerstraßenwetten nutzen, so habe ich das verstanden, damit mehr geht mit Ihrem Geld. Können Sie vielleicht unterm Strich sagen, wie hilft Ihnen da Mauerstraßenwetten, also wie nutzen Sie das Forum wirklich für Ihre Geldanlage? Ähm, ja,
3: also man man, man ja. postet sogenannte DDs, Due Diligence oder fällige Sorgfalt. Es gibt diesen Tick bei uns, viel auf Deutsch äh, zu, zu, zu ähm, artikulieren. Was bedeutet das? Ähm, genau, die die schreibt dann jemand, wo man sagt, okay, ich habe mir die letzten Earnings Calls angeguckt, ich habe äh, <lacht> mich in die Zahlen eingegraben. Ich habe geguckt, okay, ich habe Ahnung von deren Produkt zum Beispiel. Bei uns hat jemand äh, über Thermo Fischer eine größere Due Diligence verfasst. Der sagt, er ist eben auch in dem Bereich aktiv, kennt sich mit Laborbedarf aus. Und, und dann wird man erstmal auf interessante Firmen aufmerksam. Und da ist natürlich ganz klar, man liest viel, viel mehr DDs, als man am Ende wirklich Aktien kauft. Zu viel hin und her macht Tasche leer, das ist ja das alte Börsensprichwort. Ja. Aber dann guckt man sich eben an, also mein letzter, mein letztes Investment ist nicht so glorreich gelaufen. Ich bin bei Home24 relativ stark investiert. Mhm. Da habe ich mich bei 14 Euro eingestiegen, jetzt sind wir irgendwo bei 9, Euro, 8 Euro. Ist in dem Tech-Up-Verkauf ähm,
0: ziemlich äh, auch rasiert worden jetzt, ne?
3: Ganz genau, ganz genau. Aber da, dann dafür hilft mir dann eben auch das Forum. Steht die These noch? Glaube mhm. ich weiterhin daran, dass die Gründe, aus denen ich äh, Home24 gekauft habe, detailliert würde das jetzt in den Rahmen sprengen, aber glaube ich weiterhin daran, dass die intakt sind. Und da sehe ich eben weiterhin, dass, dass meine meine Home24-These intakt ist. Und deswegen halte ich auch, weil ich glaube, dass äh, eben wieder Aktiengewinne damit möglich sind.
2: Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Ähm,
0: wenn Sie jetzt mal einen Strich drunter ziehen, zum Beispiel unter das Jahr 2021 unter Ihre Anlagestrategie, wie war da Ihre Börsenperformance?
3: Also es ist immer schwierig, womit man sich vergleicht. Also den DAX hat, glaube ich, jeder ausperformt, der irgendwie am Kapitalmarkt investiert ist. Ähm, Im Vergleich mit dem MSCI World jetzt äh, habe ich eine leichte Überperformance. Ich habe 35 Prozent im letzten Jahr geholt. Ähm, allerdings ähm, darf man da nicht vergessen, dass ich eben auch Emerging Markets investiert bin und das ist ja nur wirklich gar nicht gelaufen. Mhm. Ähm, also das heißt, bei mir haben die, die Einzelaktien und eben auch die Kryptotitel äh, maßgeblich zur Rendite beigetragen. Mhm. Ähm, bei, bei, Gerade bei Krypto ist klar, dass man das nicht jedes Jahr wiederholen kann. Aber auch so darf man nicht vergessen, dass wir im größten Bullenmarkt äh, seit langer, langer Zeit uns befinden. Und da ist natürlich immer, äh, im Bullenmarkt ist jeder ein Genie. Äh, deswegen <lacht> muss man solche Zahlen natürlich mit Vorsicht genießen.
0: Okay, und Mike, wie ist es bei Ihnen?
3: Ich hatte 55 Prozent Performance.
1: Das lief sehr gut. Der Markt hätte bei mir, äh, wie ich halt meinen Sparplan angelegt hätte, ungefähr 35 ausgespuckt was jetzt nichts Besonderes ist, weil ich war ja gehebelt investiert, aber es, es funktioniert soweit die Märkte können. nach oben ja. gehen. Dieses Jahr bin ich dafür schon bei minus 15 Prozent, der Markt wäre bei minus 10 ungefähr. Ja. Ähm, wichtig ist natürlich auch, was sowas, ähm, dass man nicht überheblich wird, dass man nicht sagt, okay, ich, ich ich bin der Beste, ich mache jetzt jedes Jahr 50 Prozent. Ich habe es einmal geschafft, ich mache es immer wieder, weil dann gibt einem irgendwann die Börse auf die Fresse. Das funktioniert auf Dauer nicht.
0: Das, ja, ähm Sie sagen, das ist hier so locker lässig, aber macht Sie das nicht auch tierisch nervös? Weil ich meine, Sie spekulieren ja immerhin nicht nur mit Ihrem eigenen Geld, sondern auch mit einem Bankkredit und investieren dabei sogar in Hebelprodukte, ja? Also wo man ein Vielfaches von der Kursveränderung gewinnen, aber eben auch verlieren kann. Das ist doch hochriskant.
1: <lacht> Richtig, aber an der Börse sollte man auch nur Geld investieren, was man äh, in den nächsten Jahr nicht unbedingt wieder braucht und was man im schlimmsten Fall auch verlieren kann. Also es ist ja natürlich nicht das, dadurch irgendwo mein Eigenheim oder ähm, weiß ich nicht, das Essen für nächsten Monat äh, auf, der, auf dem Spiel steht. Es ist wirklich bloß das, was absolut
0: übrig ist. Wie ist es bei Ihnen, Jan? Können Sie nachts ruhig schlafen? Genau, also, 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 also eigentlich finde ich
3: bin ich in der optimalen Situation, um, um höhere Risiken einzugehen. dass also, ich werde werd in den nächsten fünf bis zehn Jahren erstmal kein, kein Haus, keine Wohnung kaufen. Das wäre das größere Investment, das mir bevorsteht. Sonst bin ich eher ein sparsamer Typ, der äh, jetzt nicht ständig nach Bali fliegen muss. Also ich habe äh, quasi Geld über, für das ich sogar nicht mal gearbeitet habe. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Also ich bin ja in einer enorm privilegierten Situation. Ähm, und dass man dann eben sagt, na naja, äh, ich, möchte, ich möchte da mal was ausprobieren. Ich meine, wenn man es gegens gegensätzlich hält, wenn ich es jetzt auf dem Konto gelassen hätte, hätte ich jedes Jahr aktuell fünf, drei, vier, fünf Prozent an die Inflation verloren, ohne überhaupt die Chance zu haben, was zu gewinnen. Also das ist für mich ein sehr, schlecht, sehr schlechter Deal.
0: Also Sie hätten ja als Referenz auch sich anschauen können, diese 70-30-Strategie beizubehalten und sich einfach quasi finanziell schlafen zu legen, also das Geld einmal zu investieren und ruhen zu lassen, anstatt täglich über Hebel nachzudenken oder Forenpost durchzudenken. Das ist ja auch ein Zeitinvestment, ne?
3: Ähm, genau, dann das ist ganz klar. Also das macht keinen Sinn, wenn Sie sagen, Sie sitzen zu Hause, äh, Finanzmärkte machen Ihnen Angst äh, oder Sie haben insgesamt einfach zu viel zu tun. Ähm, dann sage ich Ihnen, machen Sie 70-30, vergessen Sie, dass Sie ein Depot haben, machen Sie einen Sparplan und dann ja. sind Sie nach 30 Jahren einigermaßen gut aufgestellt. Ich mache das schon auch, weil ich mich einfach sowieso mit dem Thema befassen würde. Also ich finde Finanzwelten, nun stündlichen einen, einen technischen Studiengang, aber mit Finanzen mich wahnsinnig gerne auseinandersetze, gerne äh, versuche zu verstehen, wie wie Zusammenhänge da mikro- und makroskopisch funktionieren. Also ich würde mich damit sowieso auseinandersetzen und dann kann man auch probieren, noch ein paar Extra-Prozent rauszukriegen.
0: Und das funktioniert aus Ihrer Sicht auch langfristig? Ich meine, Sie sind jetzt seit zwei Jahren dabei. Also haben Sie das Gefühl, dass Sie Mauerstraßenwetten im wahrsten Sinne des Wortes bereichert?
3: Ähm, oh boah, also bereichert. das ist ein sehr großes Wort, aber ja, grund, grundsätzlich auf jeden Fall habe ich eine, ähm, habe ich da da Spaß dran, mich da mit Leuten auszuteilen. Es ist auch einfach eine interessante Freizeitbeschäftigung, in der ich auch wirklich einfach so Freude habe. Wir hatten jetzt tatsächlich in Hamburg auch schon mal ein, ein Treffen im echten im echten Leben. Ja, es, es sieht ein bisschen aus wie der wie der lokale Stammtisch der jungen Liberalen muss man schon sagen. Ähm, so von dem, wie man sich die Leute vorstellen muss, das ist schon so. Ich meine, es sind es ist eine Zielgruppe, die ist jung, früh hat sie irgendwie Geld, mit dem sie
0: spekulieren kann. Also eher kapitalistisch als idealistisch orientiert. Ich glaube, gerade in diesem
1: GameStop-Hype damals kamen auch viele eher nicht kapitalistische, sozialistisch angehauchte Leute, die jetzt der Meinung waren. Ähm, jetzt zeigt man es den Hedgefonds so richtig und mhm. die Hedgefonds sind ja quasi... Ähm, der Kopf der kapitalistisch, des kapitalistischen Bösen, ja. vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich glaube, dass die Leute auch relativ schnell wieder gezogen sind. Da
0: ähm, ist echt viel von übrig, ja?
1: habe ich den Eindruck nicht. Also wir haben in dem Zensus, der angesprochen wurde, könnte man auch sehen, wenn quasi Mauerstraßen wetten den Deutschen Bundestag wählen würde, dann wäre wahrscheinlich Christian Lindner Bundeskanzler und äh, Habeck weiterhin äh, Vize, heißt äh, gleiche Koalition, bloß ohne SPD und das mhm. würde funktionieren bei denen. Wir sehen halt, es, es sind überwiegend Leute in der in ihrem jungen Leben, Mitte 20, vorher ist wahrscheinlich meistens nicht viel fürs Investieren da, bis Ende 30 ist so der, der, der Großteil der User,
0: ja. Also ich entnehme unserem Gespräch, Sie beide haben ein großes Vertrauen in das Forum, obwohl ja eben dort alle anonym sind. Sie mögen diese Anonymität. Ich sehe da dann halt den Nachteil, dass ähm, jeder ja erstmal alles schreiben kann. Ähm, klar haben sie ein paar Regeln, dass jetzt auch Aktien, die zu klein sind an der Börse, nicht beschrieben werden sollen, aber trotzdem kann ja jemand diese Due Diligence, die sie beschrieben haben, erstmal aufstellen und vielleicht auch andere dazu anstiften, ähm, ja, in, in, im eigenen Sinne zu handeln. Das habe ich mir auch nicht ausgedacht, sondern jemand aus dem Forum hat mir sogar geschrieben, nach meinem Aufruf, den ich hier gestartet habe, als Kritik zum Forum, ich zitiere mal eben, mehrheitlich versucht man mit witzigen Formulierungen die Community zum Kauf von Options scheinen, also Hebelprodukten zu überzeugen. Ähm, was meinen Sie dazu? Also scheint nicht alles nur lustig und vertrauenswürdig zu sein, oder? Jeder handelt mit seinem Geld
3: eigenverantwortlich. Äh, also man hat ja, irgendwie ist man ja an dieses Geld gekommen um man ist dafür ganz privat selber verantwortlich. Und 75 Prozent der privaten Derivatehändler verlieren langfristig Geld. Also wenn sie irgendwie wegen wegen witzigen äh, Formulierungen in der Community äh, Haus und Hof verzocken, dann äh, sehe ich da nicht die Verantwortung bei Maustraßenwetten. Da haben sie aber kein sie, Mitleid. Ja. Dann brauchen Also Mitleid habe ich mit den Leuten sicherlich. Die die haben dann ein echtes Problem und brauchen professionelle Hilfe. Mhm. Maustraßenwetten bietet das mittlerweile übrigens auch über Digital Streetwork im Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Jugendring auch an. Mhm. Ähm, nicht jetzt, weil das bei uns besonders äh, prekär wäre. Das wird einfach... Gibt es viele Foren auf Reddit, auch die, was weiß ich, das Bonsai-Forum bietet sowas an. Aber ich gehe ganz, ganz stark davon aus, dass das irgendein 18-Jähriger geschrieben hat, der 200 Euro dem Depot hat, die ihm sein Opa mal zugesteckt hat und nicht jemand, der im Leben steht und langfristig sichtbare Gewinner erwirtschaften will. Also, das gibt es sicherlich. Es gibt das Meme das, Oh, guckt mal, ich habe jetzt einen 100 er Goldhebel und bin sofort ausgenockt. Mhm. Ähm, aber ich meine, also bisschen bisschen auf, sein, auf sich selber achten und muss man auch und dazu wird auch ganz klar bei uns aufgerufen das ist eben auch allen bewusst wir sind ein haufen obskurer Leute, die im Internet lustige Bilder posten und sich Gedanken über Unternehmen machen. Genauso macht das das Handelsblatt,
1: wenn er schreibt, acht Aktien sind die Hoffnungsträger fürs Börsenjahr 2022. Es würde doch jetzt kein Leser sagen, oh, das Handelsblatt hat gesagt, das ist ein Hoffnungsträger. Naja, aber es Hoffe gibt einen ich. Unterschied, sorry, sorry, wenn kaufen.
0: ich da reingehen kann, Mike, es gibt einen Unterschied, der Mensch, der diesen Artikel schreibt für das Handelsblatt, ist nicht selber investiert in diesen Aktien. Das haben wir in unseren Arbeitsverträgen drin stehen. Das dürfen Sie nicht, das ist quasi der zentrale Unterschied hier. Es gibt keinen Interessenskonflikt.
1: Das ist sehr wichtig und bei uns, die meisten, ich habe das für mich zumindest selbst so als als Regelstandard aufgestellt, wenn ich was über eine Aktie schreibe und was Gutes vor allem darüber schreibe, schreibe ich und drunter ganz klar, dass ich da drin investiert bin. Mhm. Da gibt es natürlich zu dem Punkt keine Regel, aber für mich ist das so das moralische Mindeste, dass ich eben genau mhm. diesen Vorwurf zerstreue, ich will die jetzt nur pushen.
3: Mhm.
1: Diesen, dieses Motiv können dann andere Leute zumindest sehen und müssen sich dann müssen dann abwägen, wie sehr sie mir dieses Motiv anlasten dann.
3: Mhm. Um, ich würde das tatsächlich sogar anders sehen. Also wenn man jetzt ganz ketzerisch rangehen will, kann man sagen, naja, das Handelsblatt empfiehlt Irgendwann mal acht Aktien werden die neuen für 2022 und es nicht mal selbst investiert. Also wenn ich, äh, von, einem wenn ich von einem Unternehmen schreibe, dann, dann bin ich da drin in den Aktien und habe mir stehe eben am Ende mit meinem eigenen Geld dafür auch gerade. Ja, aber dann sind sie äh, ja nicht mehr Neutral, mich wenn mich sie Menschen darüber kommen. schreiben.
0: Ne? Also das ist ja ein Unterschied, wenn ich das empfehle aufgrund einer Recherche, aufgrund vor allem auch von weiteren Quellen, Analysten, Studien etc. Und ähm, wir sagen ja auch immer, übrigens auch am Ende dieser Folge, wir sind eben kein ähm, Finanzratgeber. Ähm, sondern einfach jemand, Leute, die Informationen bereitstellen, aber eben so neutral sind, dass es morgen auch heißen kann, Moment mal, hier gibt es, gibt es jetzt wieder negative Nachrichten, die sollten Sie auch kennen und wir sind nicht selber investiert, dass wir da irgendwas verschleiern müssen. Das ist ja schon ein Interessenskonflikt, der sich doch daraus ergibt. Man hat ja eine selektive Wahrnehmung dann.
3: Also da muss man dann vielleicht auch sagen, dass der Disclaimer... Äh, ähm keine Finanzberatung ist quasi der Running Gag bei uns. Das steht bei uns, glaube ich, auch irgendwie überall. <lacht> ähm, da muss man eben, das muss man sich natürlich bewusst machen. Also das ist ein Fakt, den man, den man hat. Man, man hat keine Redaktion, man hat keinen Feedback Loop, ja. äh, wo, wo nochmal Leute in Redaktionssitzung sagen, boah, können wir jetzt wirklich Wirecard empfehlen? Haben wir jetzt wirklich ein bisschen die letzte Fußnote geprüft, so wie Dirk Müller behauptet hat? Ähm, das haben wir natürlich nicht. Aber das ist eben auch, sagen wir mal, ein Risiko, dass man in Anführungszeichen einpreist, wenn man mhm. sich eine Due Diligence bei ähm, Mauerstraßenwetten durchliest. Also das ist, denke ich, den meisten bewusst oder allen hoffentlich.
0: Das hoffe ich auch. Und Jan und Mike, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch und bin ehrlich gesagt selber gespannt zu sehen, wie sich das Forum in diesem Jahr weiterentwickelt, wenn es eben an der Börse nicht mehr so leicht ist, das schnelle Geld zu verdienen wie noch im vergangenen Jahr. Bis bald und alles Gute. Danke. Vielen Dank. So, und jetzt sind wir natürlich sehr auf Ihre Meinung zu diesem Gespräch gespannt. Schreiben Sie uns doch gerne Ihre Sicht auf Reddit und auf diese neue Generation von Privatanlegern. Am besten per Mail an today at Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und unsere heutige Sendung, die wurde produziert von Florian Högerle. Und selbstverständlich hier noch einmal der Hinweis mit ganz besonderem Gruß an die Reddit-Community. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Das heißt, jeder von Ihnen trägt die Verantwortung bei der Geldanlage selbst. Wir haften nicht für eventuelle Verluste, werden dafür aber auch nicht an möglichen Gewinnen beteiligt. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt ein wunderbares Wochenende.